0: Bienvenidos una semana más al podcast de Nick. Esta semana Jordi Romero y yo vamos a hablar otra vez con Oscar Pierre, de Globo. Oscar nos va a hacer una actualización brutal del estado y el momento en que está Globo actualmente. Nos va a explicar cómo ha evolucionado su pitch. Nos va a explicar... ¿En qué consiste esto del quick commerce y cómo está revolucionando las tendencias del retail? Nos va a explicar cómo han evolucionado sus productos y por qué su página central de la aplicación sigue siendo la misma que el primer día. En definitiva, este es un podcast donde vamos a aprender un montón, Jordi y yo, y espero que vosotros también. Y esto es solo la parte 1. La semana que viene volveremos con la segunda parte del mismo podcast. Y el podcast de esta semana, como no, es posible gracias a nuestro sponsor, Factorial la plataforma de recursos humanos que permite centralizar procesos, datos, documentos en un solo sitio, conectar los puntos, managers, empleados, personal de recursos humanos, gestor, de forma que no haga falta tener secretarios. Las cosas pasan solas, y donde antes no había información, de golpe aparece información. Donde antes tomamos decisiones con intuición, ahora tomamos decisiones con datos. Y como sabéis, desde la última semana tenemos un nuevo sponsor, Camaloon. ¿Camaloon permite hacer productos personalizados? productos promocionales para eventos, ferias, etc. Pero también permite hacer productos para tus empleados. Welcome packs para fidelizar a empleados que están en remoto, perdidos por el mundo, que puedan llevar la marca de la empresa con orgullo. Y por último, camalun también permite vender productos con diseño a terceros. Producción on-demand as a service. Por último, gracias a todos vosotros que nos recomendáis en las redes, a vuestros amigos, que nos enviáis feedback y que nos ponéis like y os suscribís en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos vosotros y os dejo sin más con Oscar
1: Pierre. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Ferrero. Hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal Jordi? Y otra vez con Oscar Pierre. ¿Qué tal Oscar? Muy bien. De nuevo. Oye, encantado de tenerte otra vez. El, el podcast de Oscar es el podcast con más eh, engagement que ha tenido en todos los sentidos. ¿Ah, sí? sí,
1: sí, sí, sí. No sé por qué.
0: No sé por qué. <risa> no sé por qué será. Esto es que compartí demasiado. No, pero estuvo muy bien porque fuiste muy, fuiste muy honesto. Uh -huh compartiste mucho eh, tu experiencia, lo que has vivido de una forma muy natural, claro. y la gente lo valoró muchísimo.
2: O sea, vale. por eso, eh, cada como mucho dos años, <risa> <risa> nos Fueres. tienes que contar lo que has aprendido. Una Me de ya. las críticas de nuestro sector es el bullshit, no es el humo que hay en la emprendeduría. Y cuando alguien llega y cuenta lo que hay, lo que va bien, lo que no va bien, la gente lo logra mu muchísimo. Uh -huh. Uh -huh. O sea que... Vamos a repetir.
0: Venga. Yo creo que venimos de generaciones muy opacas en cuanto al negocio que no quiere contar lo que están haciendo y tal. Y uh -huh. yo creo que el negocio de tecnología, desde luego el mundo de los programadores, que desde donde venimos Jordi y yo al menos, es un mundo de compartir. Open source, compartir todo, ¿no? Y 100%. Yo sí, creo que sí. ese es el, el cambio. Oye, eh, desde que hablamos la última vez, ¿ha cambiado el pitch de globo? Ha cambiado
1: el pitch de globo. Eh. Pues lo primero que me viene a la cabeza es que hemos eh, definido nuestra visión, que no la teníamos eh, hace dos años. Íbamos haciendo, pero cuando hace dos años le preguntabas a todo el management team o a cualquier empleado, ¿cuál es la visión de Globo? Y cada uno te decía algo parecido, pero uno decía, pues Globo será el Google de tu ciudad. El otro te hablaba de everything delivery. El otro te hablaba de dar acceso eh, ya le hemos definido que en inglés es eh, to give everyone easy access to your, to everything in your city. Give everyone easy access to everything in your city. Muy broad, es eh? muy, es, muy es amplio. Muy, es muy broad y lo give trabajamos en Everyone, mucho. o sea,
0: todo, todo el mundo es cliente. Sí. Everything, o sea, todo es producto. Sí.
1: O sea, y el, o sea, el, o sea, el narrow aquí es in your city. O servicios. Pero si claro. vives
0: fuera de la ciudad, ya no quedas, quedas fuera sí, de la visión. eso
1: fue la primera, el primer debate que tuvimos. Eh, Foco en ciudades. Que bueno, city en inglés, por lo que me dice mi cofundador, que, es, eh, que, es, que, es, que, que habla mucho mejor inglés que yo. Eh, Sacha. Sasha Sacha. Es, está menos definido. Es decir, un, lo que aquí vemos como un pueblo de 15.000 habitantes. Tal vez en UK pues, le llaman una, una city. Sí. Eh, esto lo digo porque estamos expandiendo a, a pueblos muy, muy pequeños, pero sí que no nos vemos enviando paquetes ¿no? de, de Barcelona a Madrid. O sea, eh, producto enfocado a resolver... Centros urbanos, pero no C tiene sí. el mismo catch. Exacto.
0: Por ejemplo, DoorDash, una de las claves eh, cuando nació fue la, o sea, el vender en los outskirts, ¿no? en los alrededores de las ciudades, versus sí. de los centros donde había más competencia. Sí. ¿Vosotros estáis también ahí? Um,
1: los alrededores, o sí. esto no es la city. Ahora mismo en España ya estamos llegando a, a, a cubrir más o menos el 80% de la población. Es decir, estamos abriendo ciudades o pueblos de 20.000 habitantes y vemos que funciona. Eh, y esto fue un cambio radical. Cuando fundamos Globo, yo recuerdo abrir... Bueno, abrimos Barcelona y Madrid... Y la decisión de abrir Valencia y Zaragoza no estaba, o sea, no estaba nada claro el caso. Pensábamos que no había suficiente gente, eh, penetración móvil, bueno, no sé, cosas que estábamos totalmente equivocados. ¿Penetración eh, móvil? No sé. <risa> <risa> ¿En medio de África hay ¿eh?
0: penetración móvil? <risa> Más que
1: penetración móvil, eh, penetración de, de servicios on demand, ¿no? que, que había cultura de... Y, y estábamos totalmente equivocados. Y hemos empezado, sobre todo en los últimos dos años, a lanzar... Ciudades más y más y más y más pequeñas y, y sigue funcionando. Eh, Dordas ha sido un ejemplo, ¿no? Que decían, oye, los pueblos pequeños o las ciudades más pequeñas, el tráfico es más fácil. Puede eh, ir en coche? Sí, puedes ir en coche. Bueno, hay varias... Normalmente hay, hay más porcentaje de familias, por lo tanto el, el básquet es más alto que en la ciudad, donde hay más eh, singles. Y los economics son más difíciles, ¿no? Si te pides solo a una persona, porque el coste es el mismo de entregar... Eh, así que sí, no, esto lo hemos
0: vale, habéis definido la visión pero yo te preguntaba el pitch lo que puede ser es que hace tiempo que tú ya no haces el pitch o sea, ¿realmente sigues haciendo el pitch?
1: Mm. la mayoría de gente conoce Globo ya, no, no, no hacemos el pitch no o sea, sí, ¿no, ¿no te claro, pasa es... que hables con alguien y no conozca Globo? no, sí, yo creo que Globo en España sí que creo que es sí, el, no, no sé, la mayoría de gente lo conoce cuando sigues yendo a comunidades tech fuera de España, vas a Londres, a Estados Unidos, luego por el tamaño que tenemos eh, sigue siendo bastante desconocida. Y yo creo que es porque bueno, hemos escogido una estrategia de geográfica que es muy enfocada en los países que, no sé, llámale Tier 2 o Tier 3, que pues eh, hemos ido al este de Europa, a África, países donde normalmente eh, los Venture Capitals no están. Y, y las startups normalmente también siguen donde están los venture capitals, ¿no? O sea, donde más startups se crean, San Francisco, Londres, también es donde hay más VCs. Entonces, estamos un poco apartados y, y siempre decimos que es nuestro, nuestra barrera más grande, porque son para países contratar. Que, ¿Qué significa barrera? ¿Para qué? Eh, pues para responder a nuevas innovaciones. Eh, por ejemplo, lo último que está pasando ahora con supermercados a domicilio, ay, ultra rápido en 10 minutos que ha habido bueno, parece como lo, lo, los patinetes ¿no? 2.0 que hay que ¿sabes? Te, te, te llamas como sea gorilas o, o getir lo que sea y tienes una mini app y, y ya levantas mucha pasta porque hay mucho hype 300 millones sí eh, claro estamos un poco protegidos de esto porque estas innovaciones se enfocan siempre primero en Londres Berlín París y cuando llegan a nuestros países pues bueno estamos más preparados eh, y es algo que cuando hablo con emprendedores siempre hago challenge. Cuando alguien ha lanzado algo aquí en España que empieza a funcionar y está pensando de lanzarlo en UK eh, o en Estados Unidos, dices, bueno, mi reflexión es siempre, Ostras, si, si tu negocio es bueno, habrá alguien en UK que también lo hará y que tendrá muchos Venture Capitals al lado, que podrá acceder a capital fácil... Eh, ¿Por qué no lo hacen en ciudades
0: tier 2 también?
1: O países. ¿no? O países. Porque no vas a Ucrania o a Rumanía o a Marruecos o a Kenia, que son países a nosotros nos funcionan eh, bestial. Hay muchísima gente, muchísima penetración online. Eh, nada, y es, un, es, un, es uno de los learnings que creo que tenemos en globo. Pero
0: el sector financiero, cuando hablas con VCs, no tienes que explicar lo que es globo.
1: No. No. No, ya no. <risa>
0: vale. Eh, luego te preguntaremos si tienes deck y como, tal como haces el fundraising a, dia, a, o sea, a sí. día de hoy, ¿no? Vale. Oye, el, el concepto Q-Commerce eh, es un concepto relativamente nuevo. Sí. ¿Qué significa?
1: Quick.
0: Quick. <risa> Quick Commerce.
2: <risa> comercio <risa> same en day, general. Same day. Sí. O más que esto, o una hora. No, no.
1: Same, same hour. Same hour. Menos de 30 minutos. Sí, bueno, o sea, nosotros el, creo que... El, el, el asset más grande que tenemos es eh, esta red logística de, de riders on demand que la hemos creado para entregar comida en 30 minutos, que es hiper complejo. ¿no? O sea, coordinarse con un restaurante para que cocine y llegue justo el, el repartidor. Pensar que nuestra PNL eh, optimizas el tiempo de espera del mensajero 15 segundos y tienes un impacto anual de, de millones de euros. O sea,. Está todo súper micro optimizado porque comida es muy complejo. Y si piensas en, bueno, podemos utilizar toda esta red logística también para muchas otras cosas. El siguiente paso fue, fue supermercados, eh, groceries. Eh, pero bueno, vimos que oferta demanda funcionaba también para otras ca ca categorías. O sea, cuando íbamos eh, añadiendo eh, tiendas, no sé, de floristería, de electrónica, de farmacia, etcétera, etcétera. Eh, pues de repente había un país, no sé, Georgia o Ucrania, donde el equipo local trabajaba muy bien su categoría de farmacia y las ventas se disparaban, ¿no? Y, y ahí es cuando un poco se nos abrió la mente de realmente el usuario. Hemos conseguido crear una marca que el usuario está bastante abierto a mucho más allá de, de, de food, de comida de restauración. Eh, entonces ya, en vez de llamarle de departamento groceries, dijimos, es que no es groceries, es, es comercio de cualquier cosa. O sea... Eh, acabamos de, de lanzar un, un piloto con FNAC, una colaboración con FNAC y vendemos desde el día uno eh, patinetes, cables, iPhones, eh, porque tenemos algo que es único, que es entregamos en minutos. Y creo que el, la rapidez eh, en, en todas las categorías tiene cierta relevancia. Obviamente en comida tiene mucha relevancia porque la gente quiere comer ya, en supermercados bastante, en electrónica menos. Pero bueno, también es verdad, es como el, el wifi en el avión, ¿no? Cuando lo pruebas y te llega y te llega el cargador en 30 minutos, ¿por qué tienes que esperar una hora? Entonces, eh, bueno, Quick Commerce es sí, es utilizar nuestra red logística para y obviamente una base de partners, todas las tiendas de la ciudad, para poder entregar cualquier cosa en, en minutos. Es
0: una cosa que, que a mí me, me, me flipa porque cuando la gente realmente se plantea el dilema de la innovación... Eh, de, tú le preguntabas a la gente hace cinco años, oye, ¿tú pagarías por tener no sé qué patinete en tu casa en media mm, hora? El la cable gente, USB. El cable USB, pero la gente te miraría y me decía, ¿pero qué, qué me estás contando? O sea, ¿cómo voy a pagar por eso? ¿No?
2: Yeah.
0: Y cambia la infraestructura, cambia la tecnología, cambia... No sé qué cambia, nadie lo sabe. Seguramente tú, cuando empezaste globo, tampoco lo tenías en mente, que el mundo sería como es hoy.
1: Yeah.
0: Y de golpe ahora esto es lo normal,
1: Todavía no, el... ya, ya
0: te gustaría también que fuera lo normal, pero, pero se sí. está convirtiendo en algo normal.
1: Sí. Es el caso del iPhone, ¿no? El iPhone para mí es el más bestia. O sea, si nos preguntan en 2009, oye, ¿pagaríais 800 no, euros por no, un me, móvil? Me acuerdo de una discusión
0: con Romero, diciéndole, pero tío, ¿dónde vas? Y tú te compraste el iPhone. Claro que sí. Y yo le pero ¿dónde vas? Pero si y ahora que... tienes tú el iPhone ahora más ahora sí nuevo que yo. Que yo. O sea, me lo comí con patatas.
1: Sí. Pero, pero... Por eso cuando... Cuando estu... Antes de lanzar el, el, este proyecto de ultra rápido, el eh, supermercados en 10 minutos, miramos, miramos mucho las métricas de retención, de, eh, datos del usuario, el usuario que pide groceries era, estaba más abierto a esperar, no era tan sensible al delivery time, entonces basándose en datos no tenía sentido lanzar invertir tanto para lanzar un servicio ultra rápido. Y recuerdo, nuestro CMO nos lo decía, en plan, pues que el usuario no quiere, o sea, no nos está pidiendo súper rápido. Pero eh, lo lanzas, el usuario lo prueba dos o tres veces, pide, y desde que pide, eh, su pedido está en, en casa en 10 minutos. Claro, es que es una, es que es una, es
0: una costumbre que, que es difícil que tenga vuelta atrás. Sí. Porque lo que somos cómodos y planificar no es cómodo. Entonces, cuando nos acostumbramos a que ya no tenemos que planificar esto que antes planificábamos, pues la vuelta atrás es complicada. Sí. Y, y eso tiene un, un problema de contraposicionamiento, que esto es uno de los Eight Powers de Hamilton. Seven, seven. <ríe> Ahí, seven o oh, eight. Seven Powers, Seven Powers. Con el título del libro. Sí, sí, sí. Es <risa> <risa> eh, que es un libro de estrategia que hablan vale. mucho en el podcast de Wired.
1: No que... vale. sí, 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 es verdad. Sí, es verdad. Sí, sí,
0: sí. Pues eh, el contraposicionamiento es la habilidad que tienen las empresas los incumbents, en adaptarse a una nueva tren de mercado. ¿no? Yeah. Y tú, por, por el solo hecho de coger un posicionamiento concreto de mercado, puedes llevarte por delante los incumbents con más preparación, con más financiación, con más estructura y todo, uh -huh. porque ellos no pueden eh, cambiar su estructura de servicio, de clientes, porque yeah. les canibaliza. Les canibaliza. Entonces, eh, claro, esto, si se convierte en el trend eh, hace que vuestros players como Globo pueden ser el nuevo Amazon, por ejemplo, ¿no? O, eh, porque Amazon también
2: tiene Quick. Os habéis acercado mucho a Amazon con este movimiento. Sí. Porque Amazon y... no hacía restauración, sí que hacía supermercado, sí pero hace cables. Y hace, hace, cables, pero... y hace electrónica y hace a commerce, comer. ¿no? Obviamente. Pero hace commerce
0: tradicional. O sea, es la anterior ola. Bueno, pero es Day. No 10 minutos.
1: Sí, 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 sí. Entonces estás day... acercando mucho.
0: No hace delivery de comida, ¿no? ¿no? Uh -huh. aunque está haciendo inversiones en el espacio. Sí,
1: sí, sí. No hace delivery de cualquier cosa, ¿no? Sí. Eh, o sea, una cosa que, que tenemos muy claro es que Amazon... Eh, claro, ganaremos a Amazon en categorías de electrónica en España. Hombre, es, es ser muy ambicioso, ¿no? Por otra parte, Amazon solo compite contra nosotros, o solo opera en cuatro de nuestros 23 países. Eh, y un, un, algo que he aprendido viajando, ahora cuando la pandemia nos ha dejado, eh, viajando a algunos de los países donde estamos, eh, como, como Kenia, Rumanía, etcétera te das cuenta que el e-commerce en España está muy bien resuelto comparado con otros países. Eh, no sé, en, en África, por ejemplo, hay un player que se llama Jumia, que de hecho el fundador vive en Barcelona, se acaba de mudar, Sasha. Eh, pero bueno, tú vas a la oficina de Kenia, que, son, que hay, no sé, somos 40 personas, todos jóvenes más o menos, y preguntas si, si utilizan Jumia y te dicen que no. O sea, el e-commerce el, el e aún está por resolver en muchos de nuestros países. Y igual que Amazon entró por los libros, estamos viendo que nosotros estamos entrando por, por los restaurantes, pero también con una, con una marca que el usuario está muy abierto a que vendamos más categorías. Y, y para nosotros ahora ya es una carrera de conseguir ese contenido de la ciudad. Conseguir las floristerías, los snacks, las librerías, los. Y subir a la floristería contenido.
0: que tuvimos a Colvin eh, sí. hace un par de podcasts. Sí, sí, sí. Y nos contaron el partnership, ¿no? Que...
1: Sí, 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 sí. Trabajamos con ellas. Me lo hace muy bien.
0: Con, con eso lo que quieres decir es que puede ser que el quick commerce se salte la, la ola del, del commerce o del e-commerce. Sí. O sea, que se vaya directamente al quick commerce
2: sí. en algunos
1: países. Igual que en muchos países se han saltado. Eh... Los, los desktops, ¿no? Los ordenadores sí. y han ido directamente al móvil. O sea, la
2: tienda local, en lugar de montar un Shopify o vender en Amazon, va directo a Globo. Eso es, es la.
1: Sí, o supongo que era a las tres. Supongo que era a las tres. Tendrá su propio canal. Eh, estará en una, en una, en un, con un partner de Queen Commerce. Marketplace. Sí. De Quick. Su
0: propio canal será el Shopify. Que tendrá supongo. un partner aunque sea white label de quick delivery también, porque si la tendencia es quick uh -huh. delivery, todo el mundo tendrá que ofrecer quick delivery. Es,
1: es, supongo, sí.
0: Es una presión de mercado.
1: Sí. Y ahí es donde estamos también invirtiendo en, en, en adaptar nuestra logística para hacer servicios eh, B2B. Y De hecho, ya hacemos bastantes. Eh, nosotros, cuando decías antes lo de autodirruptirse, eh, que muchas empresas grandes supongo que no hacen... Eh, con el tema del canal propio, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos la visión de que la gran mayoría de restaurantes, si yo ahora mismo fuera un restaurador, lo que haría sería estar con, con los agregadores, que es donde la gran mayoría de usuarios están, para conseguir mucho volumen, agregadores como Globo, eh, pues después también tener mi canal para mis usuarios más, clientes más fieles, eh, aunque sea para mi familia, ¿no? Donde tal vez tengo un poco más de margen eh, o puedo cobrar un poco más al usuario, bueno, tener mi propio canal con, con, con todos los beneficios que yo llevo ¿no? entonces nosotros creemos que esa es la visión eh, y, y ahora estamos empezando a invertir en bueno pues cómo podemos ayudar a estos restaurantes a también crear ese canal propio que tenga la su comisión. logística
0: o sea, le ofrecéis un canal donde os cobro el 30% mm. no, bueno, Dordas hace esto
1: exacto, Dordas hace esto también ¿y cómo funciona? marca blanca marca blanca
2: o sea te dan su infraestructura eh, y te pagan menos porque no generan demanda. La, la demanda la generas tú directamente con fidelización y claro. usas su infraestructura.
1: Es un canal menos rentable para nosotros, pero sabemos qué va a pasar, porque es, es lo que yo como restaurador haría. Entonces, si sabemos qué va a pasar y tenemos eh, bueno, tecnología para ayudarles... Y te interesa tener es... el volumen,
2: te interesa tener los riders con mucho trabajo, con lo cual, aunque genere menos margen... También, hay beneficios te hay da hay beneficio. sinergias.
1: Sí, sí, Pero para
0: entenderlo, ¿eh? O sea, ofrecéis, por un lado, el marketplace, donde generáis demanda. En demanda, sí.
1: Hacemos todo. El, hacemos el cliente, logística, todo. Y luego
0: la versión white label, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que ofrece Globo? Bueno, Para... ahora, mismo,
1: ahora mismo no funciona porque no existe. Pero, vale. eh, ¿Qué, ¿qué lo es está... lo, lo, pensado? lo que habéis es, pensado? Le estamos empezando primero con la logística, porque creemos que no hay nadie que tenga la capilaridad de, vale. de mensajería y logística. Que esto demand. es
2: lo Stuart, por ejemplo, ¿no? Sí,
1: exacto. Eh, Pack, ¿no? O, bueno ahí. Sí, Pack creo que no hace mucho restauración. Vale.
0: Vale, entonces le dais la logística, eh, pero no le dais, digamos, la infraestructura de visibilidad, la aplicación, la web. Claro,
1: eso lo tienen que. El ellos. sistema de pedidos. Eso lo tienen, ¿Eso se tienen que espabilar. Sí, por ahora sí.
0: Vale, o sea, lo que conectan es la parte logística sí. con Globo.
1: Sí. Pero es un ejemplo, porque hemos tenido mucho debate interno de. Nos, es, es estamos ayudándoles a canibalizarnos sí, sí. dices bueno en parte sí pero si, si sabemos que será el futuro pues con o sin globo pues prefiero que el globo sea parte de, de, de ese futuro también ¿no?
2: es como que Shopify usa Amazon Web Services Exacto. o sea van a usar servidores pero Amazon le interesa el volumen con lo cual prefiere ser proveedor de sus competidores exacto
0: ¿en China ha pasado algo en vuestro espacio que, que sigáis o que veáis como referencia? porque en China están muy avanzadas en el tema de quick commerce, ¿no?
1: No te sabría decir.
0: ¿No no, 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 no. lo utilizáis como inspiración los modelos eh... asiáticos o chinos Yo, o
1: particularmente? Sea, el, el food delivery en China, o sea, la penetración y frecuencia que ha ganado es, es una locura. Brutal. Eh, pero empezó, o sea, estoy pens pensando en alto, eh, pero empezó el mismo año que... que que empezó aquí en España. Lo que pasa es que con un nivel de ¿no? rapidez, innovación eh, inversión, eh, muy, muy animal. Ahora mismo, per cápita, es decir, si miras el mercado de online food delivery, so solo hablo de restaurantes a domicilio, online food delivery per cápita, lo comparas con España, por ejemplo, que es nuestro mercado más penetrado, es, es 10 a 1. O sea, por cada chino hay 10 pedidos más online que por cada español. Y es no que lo cuando lo he ido ahí, he flipado. ¿eh? Sí.
0: O sea, para comprar cualquier tontería, yeah. lo piden en, en aplicación.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. No, es una locura. Pero lo curioso es esto, y en, a, en el podcast de Acquire también está el de Meituan que empezó Maytuan. el mismo año, empezó en 2015. Lo que pasa es que a una velocidad... A no, otro ritmo ahí. Muy loca, sí. Mm.
0: Bueno, la densidad de población, y... en general el volumen, la escala es otro. Todo yeah. es otro.
1: Y, por ejemplo... Eh...
2: Trabajan días labora... tres días laborables en uno. O sea, sí. va, va muy a saco.
1: Y, por ejemplo, el, el eh, supermercado a domicilio eh, está empezando ahora también. Lo que pasa es que seguro que irán mucho más rápido que, 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 que aquí en Europa.
0: Vamos a los productos que ofrece Globo, porque o sea, de, desde que aparecía y una, una casilla donde tú podías poner lo que querías buscar. Sí. Hasta hoy ha cambiado, ha ido cambiando la, la, la interfaz, ¿no? Y ahora pues tenéis alimentación en supermercados, restaurantes, todavía tenéis entregas. Sí. Eh, Pharmacy. Sí.
1: ¿Qué, qué me eh... dejo? Cada una de estas categorías bueno. son
0: trillion Oportunidades. Dollar... <risa> no sí. Sé. Es que tenéis oportunidad <maré> hacia todos los lados, eh. Yo, yo o sea, me imagino vuestras reuniones de estrategia pensando dónde vamos hacia arriba, hacia el lado, hacia. ¿No? Sí. 360 grados.
1: Yo, como lo tengo en... Como lo tenemos montado, es en, en mi equipo. Eh, hay una persona que solo hace food innovation, food hace, la última vez que nos vimos, representaba el 95% del negocio, y, y aún así, cuando hablo de food siempre restaurantes, y aún así uh -huh. siempre pues, mantuvimos esa primera, esa landing page, que era que food solo tenía una octava parte, uh -huh. era solo un, un botón, ¿no? que tenía muchas discusiones uh -huh. de, de bueno corto plazo o largo plazo, o sea, si el usuario en ese momento si le enseñamos restaurantes pantalla 1 seguro que van a convertir más y por suerte no tomamos esa, esa decisión porque, porque esa pantalla eh, es muy explicativa No, y hemos estado muchos años Estras. impactando al usuario Me parece increíble esto. impactando al usuario diciéndole que, la, el que food es rate. solo una cosa
0: ¿Y que, ¿quién, y, eh, ¿quién, ¿quién es el que acaba diciendo no, no vamos a mejorar el conversion rate?
1: pues supongo que yo <risas> Muy, juegos, globo es muy democrático. Hay eh, <risa> que ni... <ya> <risa> no, no, no. marcar esta. Sí, por, por eso de hecho supongo porque mi equipo me, ahora que, que hemos invertido mucho en hacer sesiones de feedback arriba abajo todo, eh, lo que me critica mucho es que somos muy democráticos y eh, yo especialmente, no falta más no decir que sí decir que no y yo en general dejo que, que se debata mucho y a veces bueno nos, nos nos quita algo de velocidad, eh, pero bueno. Eh, pero esta pantalla,
0: bueno, esta para mi pregunta es... Esta pantalla o sea, yo
1: creo que sí que fui... No sé si se llegó a, a debatir muy en serio, porque todo, todos confiábamos mucho en la visión, ¿no? De que, oye, sí, vale, ahora el 95%... En la visión que no estaba clara. Sí, pero una visión que más o menos todo el mundo decía, haremos más que restaurantes. No seremos una... Eso estaba claro. Sí, eso estaba claro.
0: Es que siempre hay una visión, ¿eh? Este más o menos clara? Hay, hay cosas que están claras.
1: Sí. Y eso, por ejemplo, es un ejemplo. Sí, que seríamos multicategoría estaba claro. Eh, ahora, que le llevas a preguntar a cualquier empleado cuál es la visión de globo, cada uno te lo explicaba a su manera.
2: Pero esta decisión son millones de euros al año, ¿no? Antes has hablado de 15 segundos en el tiempo de espera al restaurante. El ratio de conversión de abrir la aplicación... Totalmente. Es pff, claro. decenas de millones de euros al año.
1: Sí, 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 tu sí. decisión
2: es no facturar estas decenas de millones de euros claro. para entrenar al usuario de que el globo es más que comida.
1: Sí, sí. Pero claro, es que si piensas en en un futuro tener la opcionalidad de penetrar una parte de supermercados online eh, o, o de cualquier otra categoría, claro, el, el potencial del globo se multiplica. ¿Hoy ¿no? si qué porcentaje representa restaurantes? Pues... Eh, ha bajado, ha bajado ¿no? sigue siendo la mayoría, eh, pero en muchos países eh, está llegando al 70%, 60% en algunos países. O sea, desde
0: la última vez, del 95 al, al 70, 60. ¿eh? Hmm. Que esta es la primera categoría de delivery que todo el mundo tiene en mente. La, la categoría de restaurantes sí, es,
2: es, es lo primero que se desarrolló. De quick delivery seguro.
1: Correcto, exacto. Ahí. Desde los Just Eats y... Claro, por un tema bueno, sí. natural, ¿no? O sea, tienes hambre y... O sea, la te... comida está recién sí, hecha, está hecha ahora. el día de antes.
0: También. Entonces, ¿lo que ha ganado terreno qué es? O
1: sea, ¿es alimentación? ¿Groceries? Sí, groceries, sobre todo. Con la pandemia... Eh, creo que llegamos a la pandemia bastante bien preparados. O sea, llevamos un año trabajando bastante pues, las operaciones, los partnerships que teníamos, y íbamos creciendo poco a poco, era bastante lineal. Y en la pandemia se, se disparó. Porque es que éramos, éramos la única. En muchos países éramos la única solución. Uh -huh. que, podía, que entregaba, que entregaba rápido. O sea, nos saturamos bastante, pero en general seguíamos entregando en la misma hora, tal vez en dos horas. Pero... O sea, va
0: vamos a la pandemia, porque entre la última vez que hablamos hasta ahora, has levantado 800 millones o por ahí. Sí. Has vendido un trozo del negocio. Sí. sí. <risa> <risa> Hemos pasado una pandemia, se han pasado una, muchas cosas, ¿no? O sea. ¿Qué, qué, ¿Cómo afectó, imagino que de forma muy positiva, ¿no? Pero ¿cómo afectó la pandemia a Globo?
1: Bueno, pues hubo unas semanas iniciales de mucho susto. Eh, ¿Susto por qué? Porque no había nada abierto. No, no teníamos mm. eh, oferta. Estaba toda la ciudad cerrada, incluyendo todos los restaurantes. Eh, en muchos países no estaba muy claro si los riders podían estar en la calle. Entonces, bueno, eh, como muchos de otros negocios, pasamos de, de la noche al día a casi cero. Bueno, bajaron las ventas a casi cero. Pero los riders eh. siempre estuvieron en la calle. No siempre. Eh, tuvimos varios días que... De hecho, era una de las excusas estándar. Soy rider. Eh. Sí, sí.
2: <risa> en eBay había chaquetas amarillas, ¿no? <risa> sí. Mochilas amarillas para sí, poder sí, salir sí. a pasear. Había la, los perros. La, y, eh... <risa> la gente siempre estaba
1: perros. Sí, sí, sí. Los riders. <risa> sí, eh, sí. Y, no y entonces,
0: ¿cómo, ¿cómo...? o sea. Como, pues claro, imagino que... Vale, primero hay una crisis de oferta. Luego empieza la gente a organizarse, empieza a haber oferta. Pero sobre todo lo que hay es una saturación de demanda. O sea, de golpe hay muchísima demanda sí. de la gente. ¿Cómo se atiende bueno, eso? Bueno,
1: al principio tampoco, ¿eh? Porque ¿No? es que el usuario tampoco sabía... Bueno, ¿Os acordáis, no? Era, era dudas... De, no sabía si era seguro pedir delivery. No sabía si ni funcionaba, si era legal. Entonces, muchos días cerramos porque también estábamos... Eh, Estamos, bueno... No qué raro eso de cerrar la... Globo. Cerrar la app. Sí, sí. No iba. Ah, como en Navidad, que cerramos. ¿Ah, sí? Y... No, hay, no va. No, no va. No hay nada. En, no hay servicio. Qué
0: fuerte. Y, pues, claro, bueno, entonces... no imagino que también es así, ¿no? Por la noche sí. hay, hay unas horas donde no
1: va. O sí sea, Pues mi
2: expectativa no. es que vaya siempre. No, no, a... ahora va
1: siempre. ¿Ah, sí? Va sí, hace sí. tiempo que va siempre. En casi todas las ciudades. Bueno, a mí me Pero a las 5 de la madrugada ¿tú puedes pedir una pizza? Unas cervezas puedes pedir muchas cosas sí a ver, cinco sí. Ah, vale, vale. sí 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 no no lo he hecho pruébalo
2: <risa>
0: <risa> vale, entonces qué pasó las siguientes semanas
1: de... eh, pues primero reajustamos plantilla que fue fue bestia porque fue el primer reajuste hemos tomado decisiones duras en el pasado como cerrar países pero reajustar plantilla en headquarters no no lo habíamos hecho nunca y era sobre todo pues bueno por, eh, por porque porque no sabíamos qué iba a pasar y porque también el mercado de Venture Capital estaba... Era, esperando Era una incógnita. Uh -huh. Estaba esperando. Entonces, ¿tendremos más acceso a capital? No sé. Y decidimos... No me acuerdo las cifras, pero creo que decidimos reducir unos 200 personas la plantilla. Eh, y con el tiempo, al cabo de más o menos un mes, las cosas estaban más claras, los restaurantes podían abrir solo para delivery. Eh, empezamos a firmar nuevos partners... Como, bueno, fue una locura, tanto de alimentación, ¿no? supermercados, eh, pero también muchos restaurantes. Y entonces se disparó la demanda. Y, y sí, sí, la verdad. Y a veces sabe un poco mal decirlo, por todo lo mal que lo han pasado muchas empresas, pero a nosotros nos fue muy bien a nivel negocio la, la pandemia. A nivel adopción de nuevos usuarios, frecuencia... Y es una... Y, eso, y bueno, lo que dicen todo el mundo, ¿no? Es, es, era una tendencia que ya, ya era prevista, pero que se ha acelerado. Y que, y que se ha quedado. Ahora ha salido la pandemia y, y seguimos cada semana haciendo récord. ¿Había suficientes Riders para atender la demanda? Claro, sí. ¿Cómo los encontrabais? Es 100% online. El, el onboarding y adquisición de Riders. También llegamos medio preparados. Porque justo... Qué suerte estar... también eso. ¿no? Sí. Porque pues esto justo no lo eliges del timing. No. Pero ahora mismo, si es un rider, pues eso, te, te apuntas en la web, te llega todo el material a casa, es 100% online. ¿Te lo trae un te lo trae en globo? No sé quién te lo trae.
2: <risa> yo creo <risa> que no. Es la competencia
1: la joven. <risa> yo ver, creo que no. Yo creo que te lo trae un, no sé, un correo. Un DTL. O sea, un... Un... Sí.
2: Y una pregunta. El día, este día que cerrasteis la oficina y todo, eh, ¿te acuerdas cuál era el burn rate que quemaba un globo al mes? Porque claro, mm. si no sabes cuándo vas a poder abrir, de repente la caja hace tu tu ¿Cuántos meses podías llegar a aguantar con cero ingresos antes de reducir costes?
1: Eh, a ver, nuestro nuestro lo que más nos quema en Globo es, 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 es marketing. O sea, Globo, si quisiéramos ser rentables, mañana lo seríamos. Pero volviendo al caso de China o el caso de Corea, Corea, tiene la, para, para hacer países más comparables, tiene más o menos la misma población que España, y su mercado de online deliveries es 13 veces más grande que España, a nivel pedidos. El ticket medio, no sé cuál es, por nivel pedidos, por 13 veces. Entonces, sabemos que podemos ser tan y tan y tan más grandes que seguimos invirtiendo mucho. Cuando llega la pandemia, marketing a cero. Eh, y no sé, y ¿Con esto no.
2: podíais aguantar muchos meses? Digamos, solo sí, muchos meses, cortando sí, el grifo sí. de marketing.
1: Sí, un año no. Un año no. No. Vale. Y claro, claro cortando, por eso, ahí...
0: el grifo de marketing y teniendo en cuenta que tenéis una plantilla que no contratada, que luego veremos a la regulación uh -huh. en la parte operacional, sí. y con un headquarters de miles de personas que ya teníais en aquel momento, ¿no? ¿Cuánta gente teníais?
1: Yo creo que teníamos en plantilla unas 1.200, 1.300 personas. Eso quema. Sí.
0: Eso cuesta mucho dinero cada mes, claro. Programadores y tal, ¿no?
1: Sí. sí.
0: Pero con esto tenéis un runway en la pandemia, cuando parasteis del marketing, tenéis un runway de cuánto tiempo no me acuerdo pero no te preocupaba si año. no te acuerdas no año. te
1: preocupaba no era vida o muerte eh, <risa> no era vida o muerte tuvimos la suerte de que en, en octubre noviembre habíamos cerrado una ronda claro pero sí que me preocupaba el, es que tal vez de, no podremos hacer fundraising dentro de un año
2: ya yeah. yeah.
1: no, pero no por suerte no nos fue de, de semanas y mira es otro mm -hmm. punto de no sé, llama la suerte coincidencia que hemos tenido en globo porque la ronda que cerramos en octubre se podía haber cerrado en mayo, que no se hubiera cerrado. O sea. uh -huh.
0: La categoría de alimentación uh -huh. eh, es una categoría enorme y que con la pandemia ha empezado a revolucionarse. O sea, la compra online de esa categoría. Es un mercado de 100 trillones, la última vez que lo vi en España. O sea, enorme. Sí. ¿No? Donde están players como Mercadona o los grandes supermercados intentando entrar a, a toda leche. ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo se crece en esta categoría? o sea, ¿Qué es lo que habéis hecho para entrar en esa categoría?
1: Eh, bueno, primero somos en, enanos, enanos aún. ¿eh? Eh, creo que todo lo online, eh, sub, eh, llamamos la alimentación, eh, o supermercados online, es, es, creo que en España está en, en el 1%. Eh, hay anomalías en algunos países como Corea que está llegando al 20, pero no pasa del 20. Eh, ¿En Corea estáis? No. Ah, vale, pues como, un país que miramos... ¿Está Corea? Es que miramos ah, mucho vale, Corea vale, vale, porque es, vale. está es, muy avanzado. Está muy avanzado. Vale. Eh, entonces, esto es uno. Dos, yo no tengo ninguna duda que mis hijos no... Gran parte de, de lo que compren, la alimentación a casa, no, no irán ellos a comprarlo. Algunas cosas sí, tal vez, pero la gran mayoría, nos, cuando vamos a comprar papel, papel de batería, pues no... Eso no nos aporta nada ir a buscarlo. No. Yo siempre pienso, si sí, sí, no sé si es el 30% de fashion ya se compra online, que en principio te tienes que probar las cosas, todo esto, en alimentación sí o sí tiene que, tiene que penetrar igual tarde o temprano. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se hace? Nosotros estamos apostando por tres estrategias eh, que creemos que es la oferta más completa que puedo tener un usuario en una ciudad. Eh, una es eh, tener... Cualquier tienda, cualquier supermercado, cualquier cadena, en menos de una hora. vale Y aquí tenemos partnerships pues, desde DIA, Carrefour, Walmart, pero también eh, mercados municipales, eh, eh, tiendas especializadas en, en, no sé, en carne, en fruterías... Etc. ¿Qué tiene
0: que hacer uno de estos supermercados para entrar en globo? Nada.
1: Eh, bueno, nada. Eh, eh, Su se inventario. Tiene que, se tiene que dar de alta. Sí, sí, tiene una inventario. Operación... Tenemos un equipo de account management, sí, sí. Y eso juegan, materia. o sea,
0: no, no ¿les parece bien? Sí, sí, claro.
2: ¿Todavía hacéis ¿Y? el pirata, como nos explicaste la última vez que viniste? Cada vez menos. Que poníais marcas antes de que firmaran con ah. un logo parecido, ¿no? Creo que era McDonald's o sí. una de estas. Sí, sí, Ahora sí. ya no lo hacéis
1: esto. Eh, no, poquito. Lo hace, lo, esto ahora
0: lo hacen todos los emprendedores de España gracias sí. a tu
1: experiencia. está claro. sí, sí, sí. sí. <ríe> Entonces, lo, esta es la primera vertical, ¿no? Crear un marketplace de cualquier tienda y entregar sus productos en menos de una hora. Lo segundo, dijimos, eh, cuando trabajas con un Carrefour, eh, hay ciertas cosas que no las puedes acelerar. O sea, el picking, cuando entras a un Carrefour, pues necesitas tiempo, no puedes entregar en 10 minutos. Eh, no, no, todo, toda la logística no está preparada. Entonces, por eso... Eh, Decidimos innovar en, en, en esto, lo que llamamos 10 minutos, creamos la marca Globo Express y empezamos a montar lo que llamamos Micro Fulfillment Centers, que son eh, bueno, micro almacenes dentro de la ciudad. En una ciudad como Barcelona, por ejemplo, tenemos ocho. Eh, todos situados estratégicamente para que podamos llegar en 10 minutos a cualquier punto de Barcelona. Y ahí tenemos cestas mucho más pequeñas, solo tenemos entre 1.000 y 2.000 eh, referencias eh, y, y, y ahí la propuesta de valor no es precio, no es asormen, o sea, no, no tenemos muchas cosas, es velocidad. Y la gente pide baskets muy pequeños, pero muy de conveniencia. ¿Y el nivel de precio? Y, que, ¿Cuál es el price point? ahí ¿qué, ¿Dónde estáis? Es que esta es una pregunta que cada vez que lo miramos... Eh, porque todo el mundo habla de el, 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 cuánto más cobras ¿no? versus, versus el mercado. pues que lo, lo que se define como el mercado es, es... Bueno, yo siempre que hago un poco de challenge, que es el mercado? ¿Es Mercadona? ¿Es Carrefour? ¿Es, es casa eh, Entonces, estamos sí, un poco más caros que todos. Yo,
0: Existe un average de mercado, ¿eh? O sea, sí, que, ya, ya, de ya. un precio. ¿no?
1: Ya, pues bueno, de repente va a salir Lidl y, y el average de yo sé, la barra de pan, pues ellos lo tienen a, a, a la mitad... No sé, claro, ¿qué es el.? No sé, podemos coger una referencia, a un Mistol. Sí, 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 no, un, tienes un, razón, tienes razón. ¿Un,
0: un Mistol? Eh... <risa> sí. ¿Cuál es el precio del Super de Globo? Eh, nosotros el cobramos
1: más o menos lo mismo que en el mundo offline, cuando pues, las tiendas estas de conveniencia que están abiertas 24 horas, eh, pues tal vez cobran, no sé, 5 o 10% más. Más o menos tenemos esos precios. Pero es que es un negocio que estamos empezando y aún, y aún estamos aprendiendo cuál es el precio que. Funciona y cuál no.
0: Y a mí me, me cuesta ¿Y? hacer los números. O sea, yo cuando pido, pido principalmente agua. Vale. Seguramente es lo más ¿En globo? Es lo menos rentable en globo. Sí, pido agua. Pero no voy a... o sea, pesa. Yeah, sí, sí, ya, pesa, ¿no? Ya. Y pido, hago un pedido grande. ¿Y viene en bicicleta? No sé en qué viene, no tengo ni idea. Pero yo, yo me pregunto cómo funciona esta operación. Porque me llegan, o sea, compro, no sé, 40 o 50 euros de compra, donde mayormente estoy añadiendo el agua porque es lo que me, más me cuesta traer a casa, ¿no? Y me dieron cuatro tíos.
1: El cuatro primero tíos. me dice, van a venir tres más. Pero cuánta agua pides.
0: No, <risa> bueno, algo normal de agua, no sé. Do, dos paquetes de seis cada uno.
1: Sí, te llegan cuatro te lo personas. Juro, cuatro personas. Raro.
0: Y me van Así diciendo, que... ahora viene otro. Ah, sí. Y digo, pero ¿cada uno cobra el fee de rider o esto es un. Sí, sí. Eh,
1: sí, bueno, cuando hay pedidos muy grandes, pues ¿No envía. Me extraña
0: luego miras el, el back office ya, <risa> pero, pero, pero me ha pasado dos veces
1: ¿ah sí? dos veces pues... que miraron me, me cuatro personas no pues ¿cuáles son cuando... los economics de esto? los economics te pueden funcionar eh, bueno te pueden no funcionan eh,
0: ¿Incluso con cuatro personas interviniendo en una entrega?
1: Eso es raro. Eso es raro. Eso raro, eso o sea, es raro eso, caso, yo creo ¿no? que es una anomalía, sí. <risa> <risa> Menos mal, porque por sí. no, ver, yo digo, ostras, es
0: que estaba sufriendo por la piel del globo. <risa> no, a ver, yo Seguro que estaba sufriendo por la piel del globo. Mientras veía uno tras otro
1: llegar. No, yo, claro, yo he estado mucho, mucho tiempo en, la, en, el, en estos MFCs y sí, cuando hay una cesta muy grande de más de dos bolsas, suele ser cuando dices, bueno, pues, que se, se entreguen con dos riders o con un coche. Eh,
0: seguro aseguro que esto se, Cuatro, se irá Cuatro no lo he visto nunca. Ya ¿no? lo, lo pues, miramos después. Y claro, luego te llega el, el, la valoración y te sale un tío. Y digo, ¿ahora qué? Yeah. El primero bien, el otro... Un, no, yeah. <risa> Pero bueno, eh, no, esto es una, una anécdota. Y, y luego has hablado de los, de los centros, ¿no? Estos, claro. Eh, esto también es una cosa interesante. Porque de golpe aparece un nuevo concepto en la ciudad, que es una dark store de estos, ¿no? Un centro... Un supermercado, que es un storage, en un sitio donde no tienen licencia de supermercado, seguramente.
1: MFC. Bueno, es un almacén. Es un almacén. Sí. Pero de golpe hay un montón de
0: riders en la puerta. Sí. Con lo cual, pues eso tiene cierto impacto en el vecindario, imagino, en, vecindario. en la ciudad. Sí. ¿Eso genera
1: algún tipo de conflicto? Eh, sí. Y lo estamos trabajando. Eh, la idea... O sea, como ya estamos diseñando... Eh, bueno, lo mismo pasa con restaurantes... Sí, lo mismo. ...que, que también tienen muchos riders... O, ...o restaurantes que tienen terraza... ...o... Eh, sí, claro. Y, sí, sí. Sí, no, es lo un estamos, concepto
0: nuevo, pero...
1: Sí, lo estamos trabajando para que... ...parte... O sea, ...como estamos enseñando ahora los MFCs... ...es que haya una, una parte de espera que sea parte del MFC... ...donde los riders pueden, pueden esperar... Y, ...y claro, tampoco les puedes obligar a que entren... Bueno, ...algunos prefieren estar fuera... Entonces, eh, pensando también en cosas que se les puede ofrecer desde pues, eh, baño, agua, eh, etc. ¿no? Pero sí, es, es, es una de las maneras como todo lo on-demand delivery está están, eh, sí, impactando en el diseño de las ciudades en todo el mundo. ¿no? Eh, cuando hay un punto de recogida de muchos paquetes, pues ahí se acumulan, se acumulan mensajeros. Y es un tema que, que estamos encima, ¿eh? somos conscientes de que tiene un impacto.
0: ¿El precio de los supermercados que no son de Globo es el mismo
1: precio que tienen en la estantería? Es, eh, al menos es el mismo precio que tienen online. Eh, ¿Esto lo bueno, enforzáis por el contrato? Sí. Eh, los restaurantes no? Los restaurantes en principio también, pero no lo controlamos todo. Hmm. No, o sea, lo intentamos controlar, pero no, no o llegamos. O sea, lo
2: pedís, no. pero luego pasa lo que pasa.
1: Exacto. Hay algunos que cumplen y otros que no. Uh -huh. Pero también volviendo a los precios de supermercados. Nosotros conocemos muchas cadenas que, que en Sarriá tienen un precio y en Gracia tienen otro. O sea, tampoco sí, sabemos... Yo tengo un vecino que ¿Sí? cada vez
0: que cojo el ascensor, el tiempo de coger el ascensor, me explica lo que vale X artículo en los tres supermercados de la redonda. ¿Ah, sí? O sea, que hay gente que, que lo mira mucho, sí. el precio. no Hay gente que controla mucho el precio. Sí. Por eso pregunto, no desde el punto de vista del de, de Q-commerce, el Q no o sea que desde el punto de vista del precio, ¿dónde se posiciona? Eh, y los supermercados que encuentras en Globo tienen uh -huh. el mismo precio o no tienen el mismo precio? ¿no?
1: Sí, bueno, por eso hemos invertido en la tercera pata, que es, ¿no? te, te he comentado, el marketplace de 30 minutos de todas las tiendas y supermercados, estos microalmacenes que hemos lanzado para hacer 10 minutos, y la última pata que creíamos que nos faltaba es un poco ya la cesta grande, donde la gente sí que puede esperar un día o puede esperar unas horas para que se la entregues, pero sí que van a precio. Eh, y, y ahí, bueno, la semana pasada anunciamos, después de muchos debates, hoy lo hacemos nosotros, ¿No lo hacemos. Al final decidimos comprar eh, porque no nos veíamos capaces. Por una parte, el producto y la tecnología es bastante distinto. Por otra parte, el, el, el tipo de compras también es muy distinto. Y, y, y lo que creemos, lo que piensa los usuarios sobre pedir en globo es muy distinto a hacer la cesta de los 100 euros o 50 euros. De hecho, lo que hemos aprendido viendo estas dos empresas que hemos comprado, Mercadao y Lola, es que hay muchos usuarios que hacen la compra, o sea, construyen el, el, la cesta a lo largo de la semana. O sea, empiezan la cesta hoy con su pareja, mañana seguimos y la, y la, van, la van llenando durante uno, dos, tres días. O sea, esto es súper distinto de, de Globo, que es muy... ¿no? Es abrir, pim, pam, pido y me llegan... Entonces, por eso decidimos hacer, eh, hacer M&A y compramos estas dos empresas para... También poder ofrecer lo que creemos que era lo que nos faltaba para ofrecer eh, pues, todo lo que es alimentación online.
0: Pero eso tiene que ver con el precio. ¿eh? O sea, mm. si tú pudieras ir comprando artículos a medida que vas teniendo la necesidad a un buen precio, no tiene sentido que tengas un carrito abierto.
1: Claro. Claro, pero bueno, para, para poder ofrecer mucho precio también necesito dos cosas. Poder planificar la logística uh -huh. y enrutar para que los costes se abaratecen y que el básquet sea muy grande. Para generar más, más, Entonces, no más margen. con
0: riders? O sea, ya te vas al modelo de comercio tradicional, que no era el, no era vuestro core business. Que bien. son camiones
2: y furgonetas Exacto. y almacenes fuera de la ciudad, ¿no? Sí. Insta e o... Mercadona,
0: por ejemplo, por decir por, por decir un nombre. De Amazon. Sí. Bueno,
1: o sea, eh, Lola Market y... Amazon menos, ¿eh? Fresh y tal. Pero bueno. Sí, Lola Market, Lola Market es el modelo de Instacart. Que, en, no sé, llámale riders, pero sí, sí que tienen eh, freelancers que hacen... Hacen el picking y también lo entregan normalmente en coches porque son cesta, cestas muy grandes.
0: Uh
1: -huh. Vale.
0: El, el concepto Globo Concepts, hablando. de concepto concept, Globo Concepts sí. de restaurantes, ¿qué es? Es una cosa nueva también que habéis anunciado. Sí. Es del, el, algo parecido a los dark stores que, ten, que estábamos hablando de, de supermercados, pero aplicado a restaurantes, ¿no?
1: Bueno, es distinto. Es, es una de las. En Globo tenemos esta cultura de. Eh, invertir sin parar de manera constante, un, no sé, un, ponle un 5 o un 10% en ideas que parecen bastante locas y alguna va bien. Y esta es una de las que ha ido muy bien. Lo lidera Ana Champetier, de, de, eh, de, que, que es la que hace food innovation. Eh, Full Innovation. Full Innovation, no me cuenta. que Full Innovation. Ah, sí. Full Innovation, okay. Sí, sí, sí. Más que Innovation. <risa> Entonces, lo que, lo que hicimos fue, eh, básicamente, fichar a un, a un chef que, que, bueno, hago un paso atrás. La primera cosa que detectamos es, hay conceptos, eh, hay tags, le llamamos tags, ¿no? Las, o sea, pizza, hamburguesa, tal. hay tags dentro de, de food que performan mucho mejor en online que en offline. Y como nosotros solo servimos del offline, no solo servimos de restaurantes que existen en el mundo offline, pues se creaba un gap de, de oferta demanda. Burrito es un ejemplo, que performa mucho mejor online. Es un producto que viaja súper bien, que la gente le apetece pedir, pero que no hay muchas, ¿no? O sea, pasamos por Barcelona, no hay muchas tiendas de burritos. Entonces ahí dijimos, oye, ¿por qué no eh, creamos una marca de burritos... Eh, la testeamos, vemos que funciona, los precios, el producto y la empezamos a, a compartir con toda nuestra base de partners y les enviamos todo, desde el packaging hasta la comida, instrucciones, el, el naming, el precio, todo. Y, y así todos lanzamos... los
2: restaurantes pueden hacer burritos ahora. ¿Eh? Un restaurante chino
1: sí, entonces... tiene
2: un paquete de hacer burritos también.
1: No todos, claro, vale. y esto no así, así lanzamos eh, Bendito Burrito, la primera marca que lanzamos. Eh, la empezamos a compartir con algunos partners que, que trabajan muy bien en online y se lo, se lo toman muy en serio. Y vimos que en general, bueno, pues la, estábamos dando buena experiencia. Estábamos ampliando el surtido. Eh, el partner estaba encantado porque con mismos costes vendía 30% más online. Y, y los usuario, mismos costes, eh, digamos, fijos, ¿no? Fijos, claro. Hmm. Misma cocina. Uh -huh. Tal vez, bueno, si, si, si Bendito gorrita lo peta, pues tal vez va a fichar a alguien más para... Y, y ahora, bueno, ya estamos apuntando a tener... Eh, a ver, fichar cientos... a alguien
0: más y ya empieza a asumir riesgo digamos, el, el sí, partner, ¿no? pero bueno... Tiene las, que tener un compromiso las... a medio plazo.
1: Claro, que no, nuestro compromiso es que mientras sea un buen partner y trabaje bien y las valoraciones y las del usuario... Es, mm. Supongo que es como un modelo de franquicia, ¿no? Mientras mm. el franquiciado lo haga bien... Pues, eh, y la
2: carne, por ejemplo, de las milanesas, ¿no? que es el segundo que tenéis, sí. ¿se la entregáis vosotros?
1: Todo, todo el procurement
2: se ¿El lo mismo vosotros? día vale. ¿o, o no? ¿Le vais haciendo un estocaje?
1: Aquí me pillas, pero no no creo que sea el mismo día. Ahora mismo tenemos franquiciados por... La complejidad es bestia, ¿no? de Logísticamente. Alimentar en
2: restaurantes para... Pero restaurantes marca. que además tienen cada
0: uno su cocina.
2: Sí, sí. Y su, su forma sus formas
1: de... Sus movidas. ¿no? Pero son, son conceptos muy sencillos. Eh, de, de preparar. Yeah. ¿no? Son eh, recetas. Es decir, y, a un, y a un
2: González, ¿no? que es no sé si es top seller, pero a menos es donde compro yo los burritos del de sí, globo. Tú eres muy de burritos. Sí, de González. Sí, sí. Eh, le mandáis kit es que, de hacer es burritos. Que es, el, es el mejor González. Le mandáis sí. kit de hacer burritos. Marca no. benito burrito. O, no. Pero ¿no? pues claro, ¿qué cara <ríe> se le pone, no?
1: Es que hay, eh, hay tags. Lo que hemos aprendido es que los tags. Eh, o sea, probablemente González venderá más como más se desarrolle ese tag estaba súper sí. infradesarrollado el tag burritos no no yo seguiré comprando y... González
2: en lugar de vender burrito porque ese me gusta se que sí. Me, sí, me gusta que sí, que igual pruebes el bendito burrito y,
1: y no habrá que probarlo es, este caso lo hemos oído bastante porque era el primero este Fran, es un clásico de Fran de González de Tancó, es es es, más super, es un partner top y, y, y además es amigo y canibalizaba cero era ¿Sí? todo incremental de sí sí y ellos seguían creciendo eh, no sé algo muy curioso que hemos visto es eh, que cuando fundamos Globo eh, no era nada para sí eh, no, no era nada así es, es eh, nosotros pensábamos bueno en Globo si tenemos somos los 20 restaurantes más buenos de cada ciudad ya está eh, ¿qué más quiere el, el, la gente? el 21 ¿no? ya no es incremental <risas> y ahora estamos en el polo opuesto o sea cuando una ciudad tiene 10 sitios de sushi firmas otro el onceavo y y, y el tag de sushi va a crecer ¿no? o sea es ese, este network effect de oferta trae más demanda. Lo pero es
0: un que porque va asociado a poder entregar más rápido.
1: ¿No? Eso es una. Porque si no, ¿de qué?
0: O sea, al final, la gente no hace scroll. Y el pero... algoritmo vuestro es muy importante. Sí. Entonces, claro, si vendéis más con un nuevo sitio de sushi, es básicamente porque está más cerca del cliente, lo mostráis antes
2: y lo entreguéis más rápido. Eso es una razón. O es una marca que el cliente conoce. ¿eh?
1: Exacto. Yo, porque yo... vive cerca. Otra. Otro racional es que yo, yo opinaba lo mismo, yo hacía el mismo challenge. Otro racional es eh, cualquier negocio que existe offline tiene clientes, ¿no? Si no, no existiría. Sí. Y si tiene clientes que van, también van a, son clientes que. Que pueden ahora pedir. A veces un... nos ocurren, es el, no sé, el bar Pepe, que tal vez es, ¿no? Que no, no te apetece su comida en casa, ¿no? Y vas por, pues, para estar con Pepe y para desayunar y tal, pero. <risa> sí. pero... Pero no sé, eh, la realidad es que lo seguimos viendo. Como más oferta añadimos y más absorben, más, más demanda se genera. Bueno, si esto fuera así,
0: entonces la propuesta vuestra de valor de traer más demanda. O sea, en realidad, quien nos trae más demanda son las marcas. A vosotros. Si esto fuera así, significaría sí. que son las marcas de los restaurantes que nos traen a vosotros demanda y no Globo, que le trae demanda a las marcas, a las Bueno, no es una combinación. Es una combinación. Sí,
1: sí, sí, claro. Uh -huh. Por eso las marcas que más tráfico... Pero esto pasa en cualquier marketplace. ¿no? Eh, las marcas que más tráfico generan al marketplace son las que menos pagan y suelen ser incluso cuentas deficitarias para el marketplace. Uh -huh. eh, no sé, supongo que la mejor cadena de hoteles a Booking no le paga mucha comisión. ¿no?
2: McDonald's en vuestro caso, por ejemplo. McDonald's tipo de de caso,
1: sí.
0: ¿Han evolucionado vuestros márgenes, o sea, vuestras comisiones en el tiempo a los restaurantes?
1: Eh, sí han subido pues mira siendo súper transparente eh, sí o sea la, la, iban subiendo 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 subiendo, y llegó un punto que nos dimos cuenta que nos estábamos pasando o sea que teníamos un equipo de sales súper incentivado por, por eh, profits y margen y, y, y comisiones altas eh, y que estaban siendo capaces de firmar comisiones muy altas eh, y, y hubo un momento durante la pandemia que dijimos es que esto no, no, no es un negocio o sea para, para, est para estos restaurantes que están firmando no sé no. 40% no se están dando cuenta que no van a tal vez estarán en la app tendrán visibilidad pero no es un negocio eh, largo plazo porque nos van a dejar algún día porque no es el problema de grupón y compañía no supongo y, y lo capamos ah, lo, lo hemos capado a 30% ¿ah sí? sí ostras Sí, porque. ¿Eso es tiene esto tiene un ¿no? efecto brutal sí. en
0: la PNL, hablando
1: de la PNL. Sí, por el final, si estás creando un grupón. Estás mm, creando no es una sostenible. Una si no es Pianel, sostenible, sí. eh, se va a caer todo. Una PNL ficticia. Mm. Entonces, sí, no, preferimos.
0: Bueno, una PNL ficticia, o sea, a ver, el, el tiempo, el momento del tiempo es importante también. O sea, si puede ser que el mercado en el futuro te obligue a cambiar, pero mientras no te obligue a cambiar, tus competidores están vendiendo esta comisión. Y están generando márgenes. No ¿Sí? sé, no sé, ¿eh? O sea, no lo sé. Tú sabes, desde luego, mucho más. Sí, de sí, esto. sí, sí. Pero esto no, es, bueno, no es, ¿Esto es... lo habéis hecho en todos los mercados o solo en España? En todos. En todos los mercados. Sí. Independientemente de la situación competitiva de los mercados, vuestra fase de desarrollo del mercado.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. A ver, en general, como más líder eres, más penetrado estás, más volumen tienes. Eh, más fácil era para nosotros claro. eh, convencer a restaurantes claro. o partners de, de que pagaran una comisión mucho más alta pero bueno, es, es de, esas, de esas decisiones que dices, es que una no it's, no, no, no está bien y, y dos no es sostenible en el tiempo
0: ¿Globo Concept funciona bien?
1: Sí, sí, no estamos es de esas innovaciones que, que ha despegado y será un, yo creo que será de los negocios, una vertical muy interesante en Globo, sí, sí
0: ¿Veis marcas virtuales que aparecen de la nada y que se apoyan en, en plataformas sí.
1: como esta? Muchas. Sí, sí, muchas.
0: El mercado puede ir ahí, puede ir a gente que crea conceptos, otros, otro layer que los produce
1: y otro layer que los vende. Sí, de hecho hay, hay varias startups que solo hacen Globo Concepts. No me acuerdo del nombre, pero, pero sí, sí. O sea, Globo
2: Concepts en Globo. No. O sea, no, no, no. Sea, lo han hace... parecidos a Globo Concepts. Sí, no. O sea, van... marcas
1: y kits. Sí, que van a restaurantes y les venden todo empaquetizado uh -huh. para que tengan una segunda, una marca virtual y la y, y luego la suban. venden a través
2: de globo. Sí. O donde les dé la gana vaya. Claro. Brutal como, como evoluciona este espacio. ¿eh? Sí, nada, ¿no? no, es brutal. Oye,
0: ¿qué pasó en Latam?